0: con nuestros ojos, por acordarnos de su presencia, nos ayuda a su presencia a poner nuestra atención en un misterio que vamos a celebrar el próximo domingo, solemnidad del Corpus Christi. Si fuera en condiciones normales, podríamos acompañarlo a Jesús por las calles de Buenos Aires en la procesión que se hace todos los años, sobre todo acompañado por la juventud que viene de todos los puntos de la ciudad para celebrar su presencia entre nosotros. La fiesta del Corpus Christi significa eso, la fiesta del cuerpo de Cristo, el cuerpo que quedó reservado en nuestros agrarios y que podemos ir a visitarlo siempre que queramos y podemos hacer ahora el propósito de visitarlo más seguido cuando tengamos la posibilidad, porque tal vez ahora que estamos todos encerrados no queda como mucha posibilidad de visitarlo, pero podemos irnos con la cabeza y con el corazón a los lugares donde está presente, al sagrario más cercano a tu casa, en la parroquia, puedo decirte con la cabeza y con el corazón, recordando que Él está desde, desde cerca, enviándote constantemente una bendición. Ahora, delante de Jesús, en la Sagrada Hostia, nos está bendiciendo especialmente, como si estos días fríos de sol nos pusiéramos al sol y sentimos el calor de, de ese fuego que forma parte de la vida del sol y que nos ilumina y que nos da calor, de la misma manera la Eucaristía desde su silencio nos envía una luz y un calor que no podemos medir, pero que es tan real como el que podemos sentir en el sol. Se me ocurría hoy, en este rato de oración, traer el himno que todos los jueves cantamos en el Opus Dei y que tratamos de meditar, que es el himno Adolote de Bote, un himno eucarístico escrito hace muchos siglos y que es como una especie de compendio de teología de la Eucaristía. Y que por mucho que lo meditemos, Siempre va a tener algo nuevo para decirnos, porque está lleno de, de consideraciones piadosas y, y de ideas para dirigir nuestra oración cuando tenemos a Jesús delante en Eucaristía. Está compuesto por siete estrofas, probablemente no lleguemos a considerarlas todas, y cada una de ellas tiene la característica de que en los dos primeros versos hace una consideración piadosa, por así decir, un poco teórica, del de misterio que estamos celebrando y los últimos dos los últimos dos versos dirigen siempre una petición a Jesús de que sepamos aprovechar lo que estamos contemplando. Acabo de usar esa palabra y me viene a la cabeza lo que siempre les repito y que es importante en este momento de la Iglesia, en este momento, en este siglo, en este, no solamente por la pandemia, contemplar, fijar nuestros ojos de físicos cuando podemos, como ahora, y los ojos del corazón en el misterio que estamos contemplando, que estamos intentando entender, o al que estamos intentando acercarnos, unas palabras del Evangelio, una escena de la vida de Jesús, ahora en este momento algo mucho más denso, que es la presencia de Jesús en la Eucaristía, y contemplar nos va cambiando por dentro, cuando nos acercamos a ese misterio es como que el Señor mete las manos en nuestro corazón de, de barro blando y va tratando de darle forma para transformarnos en cristianos, cada vez más parecidos en él a él. Empieza así el poema, porque es un poema, el himno. Te adoro con devoción, Dios escondido. Oculto verdaderamente bajo estas apariencias. Palabras sencillas que tal vez hayas escuchado muchas veces y que cada una de ellas quiere ser subrayada para que no se me escape el contenido. Un Dios escondido, escondido quiere decir que no lo veo, pero que verdaderamente está, oculto verdaderamente, pero estás ahí presente. Señor, yo sé que los ojos de alguna manera me engañan porque no son capaces de decirme todo lo que tengo delante. Hago un acto de fe y te adoro. Es decir, trato de demostrarte con mi piedad interior y también a veces con el gesto, porque me pongo de rodillas, que reconozco tu presencia y que acepto tu presencia. Y que aunque no puedo... Verla con evidencia, porque está oculto bajo apariencias. Lo que parece, no es. Y lo que verdaderamente es, no lo parece. Dios escondido en un pedazo de pan. Te adoro con devoción. Te adoro. Esa palabra que no sabemos manejar muy bien, porque... Es una palabra muy fuerte, es lo que sucede cuando uno se encuentra delante de las manifestaciones divinas. Los que se encuentran con Dios caen rostro en tierra, postrados. Ante un milagro de Jesús, San Pedro se tira a sus pies y le dice apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Delante de tu santidad yo no tengo más que tirarme al suelo y manifestarte que me siento nada delante tuyo. Eso es lo que yo quiero ahora decirte en este rato de oración. El misterio. Y después la petición. o la decisión mía a ti, se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Esta otra vez la palabrita. Se somete mi corazón por completo. Es un acto de deseo. Porque me doy cuenta de que mi corazón muchas veces está lleno de otras cosas. Y no tenés que asustarte, no tengo que asustarme de que otras cosas me distraigan. Una vez le decían a San José María, un amigo suyo, tenía muchos amigos, algunos de ellos eran creyentes, otros no eran creyentes, y uno de estos que no era creyente le decía que él pensaba, dudaba, de que verdaderamente nosotros creyéramos que Dios estaba en la Eucaristía, porque si fuera cierto que Dios, eso que llaman Dios, está en el Sagrario, nunca nos moveríamos de al lado del Sagrario. Y nos contaba San José María que al principio le impresionó que su amigo le dijera eso porque pensó que tenía razón. Y después se dio cuenta de que, de que no, que no estaba bien porque Dios quería también que nosotros estuviéramos en el medio de la calle, que es donde él nos llama. Pero le quedó como esa sensación de que a veces no reconocía demasiado. La presencia de Jesús en la Eucaristía. Yo, Señor, hago ahora el acto de deseo, de, de querer desear. Ojalá yo pudiera decírtelo en serio. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. La segunda estrofa. Primero, la afirmación. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto. Pero basta con el oído para creer con firmeza. Y lo práctico de mi respuesta. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esa palabra de verdad. Cuando miro parece pan. Cuando lo toco parece pan. Cuando lo como y siento el gusto parece pan. Pero cuando he estado en misa, antes de recibirlo a Jesús en la Eucaristía, he escuchado cómo Jesús, en la persona del sacerdote, ha tomado ese pan y ha dicho las palabras de la consagración. Tomen, coman, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Y el oído me permite físico, ¿eh? si lo digo físico me permite entender que lo que tengo delante ya no es lo que parece, sino que Jesús es tu cuerpo. Y con el vino, el sacerdote también toma el cáliz y repite las palabras de la última cena. Tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Nuevamente el oído me permite reconocer en el cáliz la sangre de Cristo. Ahora vemos solamente su cuerpo en la hostia. No es fácil ni seguro guardar la sangre del Señor, pero como me habrás escuchado decir muchas veces, tenemos una larga experiencia de meditar en Jesús como pan, y a veces nos falta un poco de experiencia de rezarle a Jesús como, como su sangre, en la forma del vino, El pan que alimenta, el vino que alegra. Puede haber entre ustedes más de una que no, no le guste el vino, pero las invito eh, a que cuando prueben el vino en la mesa, se acuerden sin hacer cosas raras, sin hacer nada del otro mundo, pero que se metan en el misterio de cómo Dios quiere esconderse en algo que está unido a la fiesta, está unido a la alegría, está unido a la amistad. Mis oídos son los únicos que despiertan un poco mi corazón porque los otros sentidos me engañan. Y entonces, Señor, hago mi acto de fe. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Es más verdadero... el efecto de las palabras de Jesús sobre el pan y el vino, que el hecho de que salga el sol todos los días en el horizonte. Es más verdadero que el latir de mi corazón cada día. Su palabra es más verdadera que la de todos los que me rodean, y con lo que amo y respeto a quienes me rodean, y, y como a veces me cuido de algunas personas, porque yo sé que no me respetan y su palabra no es verdadera, me apoyo, Señor, en tu presencia y en tu palabra. Y te adoro, como decíamos al principio. Tercera estrofa. En la cruz se escondía solo la divinidad. Pero aquí también se esconde la humanidad. Creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió el ladrón arrepentido. Ahí tenemos sobre el altar alineados la cruz y la Eucaristía. En la cruz los apóstoles que se animaron a ver de lejos, Juan, la Virgen, María de Magdala, pudieron ver de cerca la humanidad del Hijo de Dios que se entregaba por nosotros derramando su sangre a mí me impresiona eso de un lugar físico de nuestro planeta en el cual cayó la sangre de cristo y embebió el terreno como para decir que todos fuimos santificados rociados con esa sangre salvadora eso que los testigos pudieron ver no lo vemos en la Eucaristía, no vemos Jesús, tu humanidad, y se esconden en la cruz, tu divinidad, pero en la Eucaristía, tu divinidad y tu humanidad. Y sin embargo, repito lo que te decía antes, creo y confieso ambas cosas. Creo que estás presente, como dice la frase del Catecismo, con tu cuerpo, con tu alma, con tu sangre, con tu divinidad. Todo Jesús. Y entonces me arriesgo en mi oración a pedir lo que pidió el ladrón arrepentido. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y se lo decimos ahora. Acuérdate de nosotros, Jesús, ahora que estás en tu reino. Y podría casi responder, no se me ocurre, ¿no? no no pienses, ni siquiera pienses que me olvido de vos. Porque me acuerdo en cada momento. Yo puedo hacerlo, vos no podés hacerlo, pero yo sí puedo hacerlo. Me acuerdo de vos con tu nombre, con tu apodo, como te gusta que te llamen. Y escucho tus palabras, Señor, y hago un acto de fe, de decir, quiero... Quiero confiar en esa mirada tuya constante, en que nunca te olvidás de mí. Y que me vas a repetir lo mismo que le dijiste a Dimas, el nombre que conocemos de aquel ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese hoy se cumplirá cuando vos quieras, Señor. Cuarta estrofa. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere que te ame. Jesús resucitado se aparece a los apóstoles, que en ese momento eran diez Judas ya había muerto, Tomás había abandonado el grupo de los apóstoles, y cuando al domingo siguiente vuelve a aparecerse Jesús a los apóstoles, Tomás está con ellos. Jesús lo llama y le dice: Es hombre de poca fe, acércate, pone tu mano en mi costado, en la llaga del costado. Mete. Y Tomás se acerca, comprueba. Como tuvieron que hacer los apóstoles la semana anterior, la presencia de Jesús. Y responde con ella oración que hasta el día de hoy resuena en la iglesia. Señor mío y Dios mío, yo no veo las llagas como las vio Tomás. Pero te contemplo, Dios mío, te contemplo fijo mis ojos en vos y te digo, Señor mío, Dios mío. Y haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere que te ame, que me aumentes la fe la esperanza, la caridad. La fe que me permite reconocerte cada vez con más profundidad en la Eucaristía, en cada sacramento. La fe que me ayuda a ver mi vida a tu luz. La fe que me ayuda a creer a quienes me rodean mirándolos con tus ojos. La esperanza que hace descansar mi corazón, que me da serenidad. También en medio de las pruebas. Creo que me la aumente porque muchas veces me inquieto. Un buen remedio para la ansiedad es fomentar la esperanza, la seguridad de que lo importante siempre lo voy a tener, de que nunca me va a faltar Jesús tu compañía, y esa seguridad interior que me das a pesar de que pueda pasar, puedo mirar la vida de los santos ¿no? y ver santos que han vivido en la cárcel, perseguidos, crucificados, otros que han vivido felizmente predicando tu palabra, pero pasando también por pruebas, a veces aceptados, a veces rechazados, pero que han podido caminar a lo largo de la vida con una seguridad que no es de ellos, sino que es la tuya. Aumentanos la fe, aumentanos la esperanza, aumentamos la caridad, Señor para que sepamos amar con obras a quienes nos rodean, no de la boca para afuera, como dice San Juan. No hablemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. Ayúdame Señor a pasar por encima de los límites de quienes me rodean, ayúdame a perdonar rápido, ayúdame a adelantarme con mi libertad, a servir a los demás, ayúdame a poner mis talentos para hacer el bien a otros. Quinta estrofa. Oh, memorial de la muerte del Señor. Pan vivo que da la vida al hombre. Concédele a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Cuando Jesús en la última cena tomó pan y vino... Nos dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, esta es mi sangre derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Y entonces la Eucaristía se transforma en un recuerdo del amor que Dios nos tiene, un amor que llegó hasta la muerte, memorial de la muerte del Señor. Memorial, aparte, es una palabra que es traducción de, de cómo la lo usaban los judíos. Es muy fuerte, esa palabra es importante. La palabra original es sicarión. Y quiere decir que no solamente recuerdo lo que sucedió en el pasado, sino que es un volver a hacer presente hoy aquello que hiciste en un momento de la historia. Memorial. La muerte del Señor quiere decir que cada vez que se celebra la Santa Misa. Es como si Jesús volviera a morir. Murió una sola vez. Pero los efectos se vuelven a ser presentes hoy. Soy un pueblo entregado por vos. Soy tu cuerpo entregado cuando me recibís en la comunión. Entonces le pedimos. Concédele a mi alma que de ti viva. El que come mi, sangre, mi carne y bebe mi sangre, ese vive en mí, yo vivo en él. Eh, dijiste en el famoso discurso de Cafarnaum. Ahora, yo quiero meditar en eso desde mi última comunión, que tal vez fue hace mucho tiempo, pero que sigue actuando como una semilla que va dando sus frutos. Y si no te he podido recibir en mucho tiempo, por la comunión espiritual, vuelvo a pedirte que vengas a mí hoy, ahora. Y una petición muy linda, dice que siempre saboree tu dulzura. No siempre nos acercamos a la oración, no siempre nos acercamos a la Eucaristía con ganas, con sentimientos. A veces sí, a veces no nos sale. Y acá te pedimos, señor, que te saboreemos. Me, me venga acompañado de, de, del gusto de recibirte, para que no te reciba de un modo mecánico, para que no te reciba de un modo demasiado acomodado, domesticado, como si hiciera cualquier otra cosa, como si fuera simplemente un gesto automático. Puedo saludar a alguien dándole la mano en un gesto casi mecánico, o puedo hacerlo con atención, mirando los ojos, apretando. Puedes saludar a alguien un abrazo casi automático, sin involucrarte. Y yo querría Señor cada vez que te recibo, que no fuera de parte mía, voy a tratar de poner lo que pueda. Pero acá te estoy pidiendo a vos que sabore tu dulzura, que lo note, que note que te recibo y que no me da lo mismo. Señor Jesús, bondadoso pelícano, limpiame limpia a mí inmundo con tu sangre de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Acá la afirmación viene solamente en, la primer, en el primer verso, donde se hace memoria de lo que se pensaba en la antigüedad, una, de esas creencias mitológicas que decían que el pelícano el pelícano madre, cuando no tenía que dar de comer a sus pollos, lo que hacía era irse el pecho y alimentarlos con su propia sangre. Y se tomó ese símbolo mitológico de un modo poético para referirse al Señor en la Eucaristía. nos alimenta con su propia carne, con su propia sangre. Te pido Señor que me limpies a mí inmundo con tu sangre. Es tan santa tu sangre, sangre del Hijo de Dios, sangre de Dios hecho hombre, que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Pensá, ¿eh? masacres, genocidios, soberbia, violencias, gota, si no quisiste dejarnos hasta la última gota de tu sangre. A cargo, Señor, porque si no me quedo a veces mirando la cruz como si estuviera mirando un cuadro, sin darme cuenta del misterio que se encierra. Jesús, a quien ahora veo escondido, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío. Que al mirar tu rostro ya no oculto sea yo feliz. Viendo tu gloria. Terminamos con esa última estrofa en la que retomo lo que decía al principio. Jesús, acá estás escondido. Miro la custodia y lo que veo es algo que parece pan. Yo trato de realzarlo siempre con esos rayos que salen del centro de la custodia como para que mi atención se dirija al centro de donde salen esos rayos que parecen rayos de luz pero en realidad estás escondido. Ahora te veo, pero te veo escondido. Te ruego que se cumpla lo que tanto ansío. Esto Señor lo voy a decir a pesar de que muchas veces lo que ansío, lo que deseo son otras cosas. Pero te lo voy a decir igual. Quiero ser feliz en tu gloria, mirando tu rostro, ya no escondido, como está acá, sino cara a cara, como dicen San Pablo y San Juan. Lo Vamos a ver cómo es, vamos a conocer los rasgos de su fisonomía, vamos a conocer su sonrisa. Como decía un alma piadosa, voy a conocer el color de sus ojos, voy a conocer el tono de tu voz, Jesús, hoy no pero yo sé que en este esfuerzo mío de intentar reconocerte, escondido como estás en la Eucaristía, me estás ya de alguna manera dando de un modo escondido eso que alguna vez voy a ver cara a cara. Ahora te adoro escondido como estás, pero te pido que yo pueda verte cara a cara. No sé si te habrá pasado cuando se hace la... La, esa práctica de piedad tan linda de la visita al Santísimo y estar de rodillas delante de Jesús, delante del Sagrario, y uno piensa que tiene delante a Dios, y por ahí podrías imaginarte, ¿no? No sé si es como muy deseable pasarse toda la vida delante de algo que está cubierto por un velo. Sin, ver, sin terminar de ver en serio lo que hay dentro. Y ahí podés aprovechar esos ratos de la adoración para decirle a Jesús que no me alcanza con verte escondido, quiero verte cara a cara. Y así terminamos. Te doy gracias, Dios mío, por buenos propósitos, afectos e inspiraciones que has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. <coughs> Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.